0: Tapi Umar Anhu pernah di zaman khilafahnya beliau itu keliling-keliling kota Madinah cari ya, setiap malam sebelum tidur cari apakah masih ada masyarakat yang butuh bantuan atau tidak. Gitu kan. Setiap malam. dan ini terbentuk karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada dia untuk berbuat adil. Dan Abu Umar Umar menyebutkan statement bahwasanya dia termotivasi untuk ya tidak berlaku zalim atau malah berlaku adil dengan masyarakatnya karena adanya hadis Nabi sallallahu yang mengatakan tujuh golongan yang Allah naungin pada hari kiamat. Tidak naungan kecondongannya yang, yang pertama adalah pemimpin yang adil. Jadi Umar di sini mencari poin itu. Bagaimana adil? Nah, salah satu cirinya adalah beliau tidak pernah tidur malam hari letakkan kepalanya di ranjang kecuali beliau sudah pastikan Gitu kan Tidak ada lagi masyarakatnya yang butuh dengan beliau, keliling dulu kota Madinah Masih ada nggak yang sedih, yang nangis, yang butuh, yang segala Satu hari pernah, tiga hari Umar sakit, tidak bisa keluar dari kota Madinah Tidak bisa keliling malam hari, gitu. habis sholat isya beliau keliling Dan cirinya beliau selalu jalan sendiri dan bawa cambuk gitu kan Cambuknya itu untuk mencambuk orang-orang yang begadang tanpa sebab Itu Umar lakukan tuh Jadi kalau ada orang-orang kumpul di jalan, kemudian ditanya sama Umar, kenapa kalian kumpul-kumpul? Kalau alasannya tidak jelas, misalnya bukan karena ada kejadian mening- orang meninggal, kejadian orang sakit yang susah dengan syari, Cuma ngumpul untuk ngobrol-ngobrol, dicambukin sama Umar. Umar mengatakan, pulanglah dan tidurlah. Apakah kalian omong kosong sehingga kalian kehilangan sholat malam dan sholat subuh kalian? Tidak ada gunanya gitu. Dicambuk sama Umar. Nah Umarjak keliling cari siapa kira-kira orang yang butuh bantuannya. Setelah tiga hari sakit, hari keempat Umar keluar dan beliau lihat di kejauhan kota Madinah ada api unggun. Lalu beliau dekati ternyata ada seorang ibu yang sedang menangis. Dan di sebelahnya ada anaknya tiga orang yang dua nangis, yang satu tidur Dan di sebelah anak ini ada panci yang sedang dipakai masak Umar bertanya Wahai amatullah, wahai hambanya Allah apa yang kau lakukan? Kata ibu tersebut saya sedang masak Batu Saya sedang masak batu Jadi dibuka pancinya batu. Kenapa anda masak batu kata Umar? Dia bilang anak-anak saya sudah tiga hari lapar Nggak punya makanan Gitu kan Dan pemimpin negara ini tidak perhatikan kami Dia tidak tahu kalau Umar ini adalah rajanya gitu kan? Dia bilang pemimpin negaranya tidak perhatikan kami, itu kan? Dan saya masak batu supaya anak-anak kira anak-anak saya mengira saya masak makanan, capek menunggu, akhirnya mereka tertidur supaya begitu begitulah tiga hari saya lakukan. Maka Umar pun tidak banyak bicara, langsung ke Beitil Mal mengambil gandum, mengambil kebutuhan-kebutuhan makanan, mengambil pikul dengan pundaknya. Dalam beberapa asar disebutkan bahwasanya Abu Musal Ashari datang kepada Umar, sahabat nabi yang lain berkata, wahai Amir Mu'minin, ah, pemimpin orang-orang yang beriman, apa yang telah lakukan? Kenapa mikul mikul barang malam-malam biar saya bantu? Kata Umar, apakah kau ingin memikul dosaku hari kiamat? Itu artinya ini tugas saya. Maka Abu Musa penasaran, ada apa nih? Diikutin dari belakang. Sampai ke rumah ibu janda tadi, bukan di rumah ya, di, di pinggir jalan gitu kan. Lalu di, di, Umar datang lalu memasakkan gandum. Membuatkan makanan, sudah masak, semua Umar masak sendiri dengan tangannya. Abu Musa diam. lalu disuapin ke, disuruh bangunin anak-anak tadi yang lapar, disuapin semua sudah kenyang ibu ini dimakan makanan, kasih makanan sampai kenyang dikasih ber- sisa gak berapa karung gandum tadi itu dikasih di bekal buat kamu lalu ibu itu kena senangnya bilang begini kalau pemimpin negara seperti anda, gitu kan, maka tidak ada orang yang lapar gitu. Umar senyum saja Abu Musa langsung dekatin, mengatakan, wah ibu apa kau tahu siapa tadi yang buatin kamu makanan ibu saya tidak tahu, orang ini baik sekali kata Abu Musa, itulah amir mu'minin, itu Umar bin Khattab yang terkenal ibu ini langsung datang mengatakan maafin saya saya memang pendatang dari luar Madinah gitu kan? jadi selama tiga hari ini saya tinggal di Madinah tapi tidak ada di karena dia di pinggir kota Madinah dan malam hari gitu kan dia tidak orang orang tidak tahu kabar dan memang Umar lagi sakit maka dia anggap tidak ada yang bantu gitu loh tidak ada yang bantu dia maka dia bilang saya memang pendatang lalu Umar mengatakan saya sakit selama tiga hari saya tidak tahu tapi seperti itulah bagaimana Terbentuk karakter-karakter ini Mereka dapat jaminan suka kena-kena Mereka berbuat seperti ini Mereka peduli dengan kehidupan Jadi kehidupan dunia ini berisi dengan hal-hal yang bermanfaat Yang sifatnya untuk dipanen di akhirat Ada juga gabungan antara Kisah Umar dengan kisah Abu Bakar Ini disebutkan juga dalam beberapa riwayat Sahih Abu Bakar ini ciri khasnya Jadi Umar ini Sering tiap malam keluar cari orang susah itu Karena termotivasi dengan perilaku Abu Bakar sebelumnya Umar cerita Di zaman khilafah Abu Bakar, Nabi sudah meninggal. Shallallahu alaihi wasallam pernah satu kali, gitu kan? Abu Bakar Umar ini punya hajat dengan Abu Bakar. Dia bilang saya punya hajat, ingin bicara. Tapi nanti setelah sholat duhur, setelah sholat duhur tradisi Abu Bakar ini keluar dari masjid menuju ke rumahnya gitu. Orang-orang tahu dia menuju ke rumahnya, rumahnya ke arah sana dia jalan kaki. Gitu. Terus kemudian Umar bilang saya ikutin setelah itu. Begitu saya tiba di rumahnya Saya salam dari luar Assalamualaikum Yang jawab istrinya Waalaikumsalam Terus langsung Abu Umar tanya Mana Abu Bakar Kata istrinya Abu Bakar gak pernah pulang Jam seperti ini Siang-siang ini gak pernah Nanti habis asar baru pulang Loh kata Umar Setiap hari kami saksikan Abu Bakar selalu keluar dari, Menuju ke arah rumahnya Kata istrinya gak pernah Gak pernah Abu Bakar Pulang sejam-jam seperti ini Umar penasaran Umar cerdas Dia gak tanya Abu Bakar Tunggu besok Gitu kan Habis sholat luhur, Abu Bakar keluar, Umar ikutin dari belakang, diam-diam. Abu Bakar ini begitu pas depan rumahnya, dilihat kiri-kanan, gak ada orang yang lihat dia jalan terus, dia nggak masuk rumahnya. Supaya orang nggak tahu gitu, dia jalan terus. Umar ikutin, sampai di pinggir kota Madinah ada satu rumah terpencil gitu, di perbatasan Madinah. Itu rumah sudah sangat tua, kemudian di dalamnya ada seorang ibu yang buta matanya janda, nggak punya anak, nggak punya siapa gitu. Sudah tua sekali, lumpuh duduk di atas kursi, di atas ranjangnya Lalu datang Abu Bakar masuk memberikan salam, lalu Umar lihat dari jendela, Abu Bakar rumahnya membuatin masakan makanan, ditaruh di sebelahnya ibu itu, bajunya dicuciin, disapuin rumahnya. Ini Abu Bakar nggak kenal orang ini, gitu kan. Sudah selesai semua rapi, disiapin baju untuk besok. Sudah, kemudian di, di, diberikan apa yang dibutuhkan, lalu Abu Bakar mengatakan, "Saya pamit besok saya datang lagi." Tiap hari begitu. Pergilah Abu Bakar. Dia pulang. Abu Bakar tidak tahu kalau ada Umar gitu. Setelah jauh, Umar lalu salam lagi kepada Ibu tersebut. Setelah salam, pamit masuk, diizinkan. Lalu Umar tanya begini, Wahai Ibu, siapa tadi yang datang itu? Yang datang tadi siapa? Kata Ibu itu apa? Saya tidak tahu siapa. Dia tidak bilang, saya abu bakar ya enggak. Saya tidak tahu siapa. Terus Umar bilang, Sudah berapa lama dia lakukan ini? Ya, apa yang dia lakukan? Kata Ibu itu dia tiap hari uciin baju saya, bersihin tempat tidur saya, rumah saya, kemudian siapin kebutuhan saya, satu hari, besok dia datang lagi. terus kata Umar, sejak kapan dia lakukan? kata ibu itu sudah lama saya sudah nggak ingat gitu, Dari mesin Nabi hidup ini sudah lama sekali Abu Bakar lakukan tidak ada yang tahu gitu lalu Umar menangis sambil berkata dengan poin inilah, maksudnya dengan masalah seperti inilah Abu Bakar mengalahkan kami jadi hal-hal yang tidak bisa dibayangkan gitu tapi ini terbongkar semua dengan sejarah kita jadi tahu gitu kan bagaimana kita harus melakukan ini Kita bahkan mungkin bertangga dengan rumah anak yatim tidak pernah sumbang sedikitpun. Gitu kan? Atau ada tetangga kita miskin tidak pernah kita peduli dengan mereka. Maka apa uh, realisasi daripada janji-janji Nabi Wasallam dalam fadilah-fadilah membantu anak yatim. Gitu kan? Bukan hanya setahun sekali tapi tiap hari kalau perlu. Tiap bulan kita punya uh, langganan yang kita harus bisa panen pahala dari mereka. Itu diantara contoh-contoh dan banyak sekali ya, yang kita akan lihat nanti dalam sejarah-sejarah. Dan begitu juga dengan Uthman bin Affan ril'anuh. Sahabat Nabi yang mulia kita akan temukan ada banyak sekali kisah Dan Uthman ini punya kelebihan yang berbeda lagi Gitu kan, yang berbeda Jadi beliau e, Satu-satunya laki-laki Di muka bumi ini, kalau saya sering bahasakan begitu ya Kalau dalam Islam, kalau dalam syariat Islam juga Yang ada perintah agama Untuk menikahkan Anak perempuan kita dengan dia gitu loh. Jadi gak ada laki-laki seperti dia gitu. Makanya Nabi SAW Menikahkan Uthman dengan dua anak perempuannya Ya, pertama Ruqayyah, setelah meninggal maka dinikahkan dengan Ummu gitu kan? Kata Nabi SAW Saya menikahkan kedua anak perempuan saya dengan Utsman karena perintah dari langit Allah yang suruh gitu Enggak ada laki-laki seperti dia Dan beliau bersabda dalam hadis: Wahai muslimin ya Semua ya. Nikahkanlah anak perempuan kalian dengan Utsman Karena aku menikahkan kedua anak perempuanku dengannya karena perintah dari langit Artinya disuruh kita datangi dan menawarkan anak gitu hanya kepada Utsman ada apa dengan Utsman ini ternyata diantara fadilahnya yang luar biasa adalah pernah Nabi saw Nabi saw di musim uh, panas beliau duduk di sebuah kebun gitu kan kebun kebun di pinggiran kota Madinah kemudian beliau merendam kakinya di air dingin beliau merendam kakinya sambil baju beliau digulung sampai ke atas lutut Lalu Abu Musa al-Ashari berkata, Sahabat Nabi berkata, aku waktu itu, waktu itu, waktu hari itu mengikuti Nabi S.A.W dan niat, ya, untuk menjadi penjaga Nabi di pintu kebun. Dan Nabi S.A.W tahu itu, maka dia pun akhirnya menjaga pintu. Kata Abu Musa, tiba-tiba Abu Bakar datang. Lalu Abu Bakar berkata, izinkanlah aku pada Rasulullah karena aku ingin masuk bersama beliau. Kata Abu Musa, baik tunggulah di sini, saya akan pamitkan di pinggir di pintu. apa namanya, pintu masuk kebun Abu Musa masuk dan mengatakan Ya Rasulullah, Abu Bakar minta izin kepada anda ingin duduk bersama anda kata Nabi SAW, izinkan dia dan sampaikan berita gembira dia termasuk penghuni surga ini jaminan berarti dia masuk surga gitu kan lalu Masaul, Abu Bakar, Abu Bakar duduk di sebelah kanan Nabi SAW dan menggulung ikut menggulung baju beliau sampai di atas lutut jadi lututnya sempat kelihatan gitu lah. mengikuti Nabi SAW dan merendamkan kakinya juga di ganangan air itu lalu datang yang kedua, Umar Datang Umar radiallahu anhu dan pamit kepada Abu Musa Asyir, Abu Musa mengatakan tunggu sebentar saya pamitkan kepada Nabi lalu dipamitkan kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Nabi mengatakan izinkan dia masuk dan sampaikan bahwasanya dia termasuk penghuni surga dan dia akan mati syahid nah, dan ternyata memang Umar betul terbunuh mati syahid itu oleh bulu lho gitu kan Umar pun masuk duduk ke sebelah kiri Nabi Sallallahu alaihi wasallam dan menggulung juga bajunya sampai di atas lutut merendamkan juga kaki di genangan air tadi sambil mereka ngobrol-ngobrol. Datang Utsman yang ketiga datang Utsman ini yang jadi inti bahasan kita lalu pamit dengan Abu Musa Abu Musa masuk ke dalam menyuruh nunggu Utsman di pintu lalu dia masuk ke dalam mengatakannya Rasulullah Utsman pamit mau masuk boleh enggak kata Nabi saw izinkan dia dan sampaikan dia termasuk penghuni surga dengan adanya cobaan yang akan menimpa dia di akhir hidupnya karena memang Utsman terbunuh dan matinya dia menjadi fitnah gitu kan dia dibunuh oleh orang-orang yang tidak jelas siapa yang membunuhnya. intinya Utsman nanti ada kisah sendiri bagaimana dia terbunuh gitu. Tapi waktu Utsman masuk ke dalam kebun dan Nabi saw lihat Utsman, Nabi saw tiba-tiba menurunkan baju beliau menutup lututnya. Nabi menutup lututnya. Abu Bakar sama Umar melihat yang tersebut Umar yang nyaut Umar mengatakannya Rasulullah. Kenapa tadi waktu kami berdatang anda tidak tutup? Kenapa waktu Utsman datang anda tutup? Apa kata Nabi S.A.W? Ala astahimir rajulim istahaminhul malaikat. Nah, ini fadilah paling besar bagi Uthman. Boleh mengatakan, tidak kasih malu dengan seseorang yang malaikat pun ya malu dengannya. Jadi Uthman itu malaikat malu dengannya. Sebagian ulama mencatat atau menukin dalam sejarah, Uthman ini tidak pernah bahkan melihat kemaluannya sendiri. Uthman bahkan tidak pernah melihat hal-hal yang haram. dijaga pandangannya. Luar biasa gitu. Jadi memang... Malaikat pun malu dengan Uthman Itu satu hal yang luar biasa. Nah, ini kita bisa ngambil pelajaran-pelajaran seperti apa sih dari kehidupan mereka ini? Orang-orang saleh ini gitu kan? Dan itu kita ambil dari sejarah. Uthman juga terkenal dengan sedekahnya yang luar biasa. Pernah Madinah ditimpa musim yang luar biasa, gitu kan? Dan susah umat Islam kehabisan makanan. Orang-orang kafir ini, orang Yahudi dan orang munafik itu mereka tahu dan mereka rata-rata pedagang menaikkan harga sehingga orang Islam tidak bisa beli. Utsman melihat kejadian tersebut, lalu Utsman mengirim uh, seribu ekor unta ke negeri Syam, dikasih duit, odie oh, kaya raya kan, dikasih duit pergi, pergilah uh, seribu unta ini beli semua barang-barang, kebutuhan-kebutuhan semuanya, kebutuhan yang mereka butuhkan pada satu dari makanan-makanan segala dibuat seribu ekor unta. Sudah, begitu tiba ke Madinah, sebelum tiba di Madinah, pedagang-pedagang yang ada ini, dari orang Yahudi, orang Munafik ini, menghadang kafilah itu sebelum masuk Madinah. Lalu bertanya kepada yang pimpin, siapa, punya, siapa pemilik kafilah ini? Kata mereka, Uthman bin Affan. Kalau gitu panggil dulu, kami ingin negosiasi, mereka mau beli nih sebelum masuk di Madinah. Gini. Mereka fikir dagangan. Baik, dilaporkanlah kepada Uthman. Uthman datang, Uthman tanya, ada apa? Dia bilang, kami ingin beli dagangan Anda. Uthman bilang, berapa-berapa kalian berani taruh harga? Jadi yang ada satu orang Yahudi bilang begini, saya akan tambah setiap produk ya satu kali lipat, artinya 100%. Kalau hadir dirham jadi 2 dirham. Semua produk ini seribu ekor saya beli. Jadi sudah 100% keuntungannya gitu. Ya Satu kali lipat. Lalu kata Uthman, tidak, saya ingin lebih. Ada yang bilang, saya tambah dua kali lipat per produk gitu kan, dari harga dasarnya. Uthman bilang, saya ingin lebih, ada yang bilang tiga kali lipat Terakhir Uthman telah bilang, saya ingin lebih Sampai terakhir ada yang mengatakan Ini orang paling kaya yang Yahudi bilang Saya akan tambah 5 kali lipat Uthman Dan yakin tidak ada orang yang tambah lebih dari itu Jadi kalau kita beli 10.000 ribu jadi 50 ribu Beli sejuta juta jadi 5 juta gitu kan. Jadi berlipat-lipat Kata Uthman tidak, saya ingin lebih Lalu mereka diam semua ya, Ada satu orang mengatakan, Uthman siapa yang mau beli lebih dari itu Dia bilang, tunggu, kalian mau tahu? Tunggu sebentar Utsman suruh semua pengawal seribu ekor unta itu masuk ke Madinah, iklankan. Panggil semua umat Islam tidak terkecuali untuk ngumpul. Ngumpul semua, lalu Utsman bilang, semua seribu ekor unta ini untuk kalian. Gratis, lillahi ta'ala. Gitu. Ambil aja kebutuhan kalian. Maka semua umat Islam pada ngambil-ngambilin. Dan situ dalam riwayat dikatakan terpenuhi kebutuhan mereka sampai sebulan. Semua rumah. Jadi ke- kemiskinannya umat Islam ini hilang tiba-tiba. Dengan perbuatannya Uthman r.a. itu luar biasa gitu. Sodaqah dengan hartanya tidak tanggung tanggung gitu kan? Habis semua. Maka Uthman balik setelah dibagi dan ini pedagang pedagang yang biasa fikirnya cuma duniawi tidak pernah mau memberi gitu kan? Bahkan mungkin kalau makanan nanti sudah rusak baru mau dikasih orang gitu kan? Ini enggak memang Uthman r.a. memperlihatkan balik ke arah mereka lalu berkata ini semua mereka melonggong lihat nih Kok bisa Uthman buat ini gitu? Dia mengatakan apakah kalian mau tahu siapa yang membeli dari saya lebih dari lima kali lipat? Mereka diam. Kata Utsman Allah yang akan membeli dari saya 10 kali lipat sebagaimana Allah janjikan. Karena kan Allah janjikan minimal balasan 10 kali lipat kan. Ya. Bahkan sampai 700 kali lipat, kelipat-kelipatnya panjang. Maka tidak ada orang yang bisa buat seperti itu. Itu yang dilakukan oleh Utsman al-Anu. Jadi perbuatan-perbuatan yang kadang-kadang memang tidak bisa, tidak dijangkau kecuali kita tahu sejarahnya. Dan nanti kita akan berani buat seperti dia gitu. Nah, ini diantaranya. Kemudian Ali Anhu juga begitu. Ali Rantong terkenal dengan luar biasa. Ini kita ambil cuplikan-cuplikan saja. Terkenal sekali dengan kebijaksanaannya, dengan ilmunya, gitu kan, dengan kedermawaannya. Gitu. Jadi pernah beliau pernah satu waktu pulang ke rumahnya habis sholat bersama nabi sholat, lalu pulang ke rumahnya, lalu Fatimah berkata, wahai Ali, ini saya punya uang dua dirham. artinya saya pulang, Ali pulang ini nggak ada makanan, tidak ada apa di rumah Ali sebabnya ada makanan nggak? Tidak ada baik apa yang kamu miliki Fatimah, saya punya e, dua dirham dan dua dirham ini tidak ada lagi kecuali ini saya titipkan kepada kamu, tolong kan gitu tolong ya, belikan makanan untuk saya dengan kamu dan untuk Hasan dan Husain ini anaknya masih kecil, gitu kan cukup ini dua dirham, baik Ali mengatakan baiklah, Ali lalu keluar dari rumahnya menuju ke pasar, mau beli makanan Datang di tengah jalan sebelum diberi pasar, orang miskin lewat, ada satu orang miskin lewat, lalu orang miskin ini bilang ya kepada Ali, siapa yang mau menyumbang di jalan Allah, dan Allah akan gantikan yang lebih baik. Ali berpikir, dua dirham, uangnya tinggal ini, gak ada lagi. Anak istrinya belum makan, dan ini amanah dari Fatimah tadi, tapi kalau dia tidak kasih orang miskin ini, susah juga, gitu kan. Maka dia yakin bahwasanya Allah, keyakinan ini yang susah kadang-kadang muncul ya, tapi harus dimunculkan. Yakin Allah tidak akan menghilang atau membuat orang susah karena berkorban di jalannya. Dikasih dorim itu kepada fakir miskin. kasih dia pulang ke rumahnya. Fatimah tanya, mana makanannya? Kata Ali tadi begini ceritanya, dora orang miskin dan saya kasih, dan saya yakin Allah tidak akan membuat kita mati kelaparan. Fatimah nangis. Lalu kata Ali begini aja. Saya coba ke rumah, Rasulullah SAW, ayahmu, mungkin beliau punya makanan yang bisa kita makan. Keluarlah Ali R.A. Fatimah sambil langas di rumahnya. Waktu keluar, kejadian yang luar biasa, Allah balas. Gitu. Tiba-tiba ada satu orang datang. Dia bilang, Wahai Abah Hasan, ayahnya Hasan. Dia bawa unta besar kebetulan. Ini unta saya mau jual. Apakah anda mau beli? Kata Ali, iya. Kalau emang mau jual, tapi saya nggak punya duit. Ali lihat untanya bagus gitu kan. Saya, tapi saya nggak ada ya. uang, saya mau saja kalau dibeli, ditawarkan untuk, untuk beli, tapi saya nggak ada uang untuk bayar kata orang itu, nggak usah bayar dulu, nanti kapan ada uang bayar? ambil aja dulu kata Ali baiklah, diambillah sama Ali r.a niatnya Ali ini, kalau gitu saya mau jual aja di pasar deh kan sudah ada unta sekarang, ada barang jual di pasar, ada modalnya, kembalikan kepada orang yang punya kemudian sisanya diambil untuk beli makan anak, anak istrinya gitu. baru dia jalan berapa langkah, dalam kisah ini dikatakan datang lagi gitu kan orang lain yang lihat unta itu belum tiba di pasar nih datang orang lain lalu berkata wahai abah Hasan untamu bagus apa kau mau jual kata Ali iya saya mau jual berapa kau mau jual tadinya Ali dikasih dengan harga 20 dirham lalu Ali mengatakan ya saya mau jual 40 dirham gitu kan kata orang itu tidak pakai nawar bayar 40 dirham gitu kan kemudian dibawa untanya Ali sempat ngejar orang yang punya unta tadi karena belum 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 jauh dikasih uang 2 dirham dia dapat 20 dirham. Dia keluarkan 2 dirham, Allah balas 10 kali. 20 dirham dia dapat. Tidak ada modalnya, gitu kan? Tapi ini perilaku-perilaku yang kadang-kadang kita bisa dapatkan dari sejarah hidup mereka. Ya kita ini eh, bagaimana kehidupan mereka. Juga Ali bin termasuk sahabat yang paling kalau paling banyak contoh beliau dalam peperangan sebenarnya. Dan beliau terkenal sangat berani. Makanya dalam waktu perang Khaybar, Nabi SAW pernah berkata Satu malam waktu malam hari Beliau mengatakan Setelah mengepung khaybar itu Empat hari Lebih Besok saya akan kasih bendera Kata Nabi SAW Kepada seseorang Yang Allah dan Rasulnya Mencintai dia Juga ya Dia mencintai Allah dan Rasulnya Maka kata Umar Saya belum pernah berharap Menjadi pemimpin Mengejar jabatan Kecuali pada malam itu saja Karena ada janji pasti orang itu mencintai Allah dan Rasulnya dan Allah dan Rasulnya, dia juga mencintai Allah dan Rasulnya jadi ada jaminan, pasti ini Allah cintai dia dan dia mencintai Allah gitu maka, keesokan paginya, semua sahabat tidak bisa tidur, nunggu, siapa yang mau dikasih bendera oleh Nabi ini lalu Nabi SAW berkata, mana Ali keesokan harinya, kata para sahabat ya Rasulullah, matanya lagi sakit ayah lagi sakit matanya, dipanggil oleh Nabi SAW lalu Nabi SAW usap matanya lalu Nabi SAW berkata, wahai Ali ambillah bendera ini, kemudian jebollah benteng khaybar itu tapi ingat Sebelum kau menjebol benteng itu, maka panggillah mereka ke Islam. Nah, ini hadis tadi yang kita berhubungan dengan tema sebelumnya. Panggillah mereka kepada Islam. Kemudian kalau mereka nolak, suruhlah mereka berhijrah. Kalau mereka nolak baru engkau perangi. Dan ingatlah kalau kau sempat menjadi penyebab seseorang dapat hidayah, satu orang saja, maka itu lebih baik bagimu daripada humurun ni'am. Artinya nikmat yang paling besar, harta yang paling besar di muka bumi ini maka akan terkalahkan dengan satu orang dapat hidayah. Misal kita paling senang dengan eh, sebuah mobil apa yang paling mahal misalnya Naka memberikan atau menjadi penyebab hidayahnya orang lebih besar daripada kita mendapatkan nikmat terbesar dunia itu dari <saldansomatic> ini diantara hadis berhubungan dengan adil Allah dan cukup banyak hadis-hadis yang lain tentunya dan ini kita cuplikan nah kisah-kisah para sahabat yang mulia ini itu kita bisa dapatkan nanti bagaimana kehidupan mereka, interaksi mereka dengan Nabi SAW gitu kan. Bagaimana kehidupan mereka, bagaimana pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil, semua didapatkan dalam siro.